0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск нашего подкаста о настольных играх И сегодня у нас в виртуальной студии в гостях Федор Корженков Представитель издательства настольных игр «Экономикус», который выпустил не одну уже настольную игру И вот сегодня мы об этом и поговорим, как это издательство образовалось, откуда оно берет игры И что происходит, чтобы они появлялись у нас на столах ну и также с нами в виртуальной студии наш постоянный свой ведущий Михаил Паричук. Ребят, привет! Привет, привет! Всем привет! Ну что, Федь, ты у нас сегодня в гостях, поэтому сразу слово тебе. Расскажи, пожалуйста, вот наверняка у нас среди слушателей будут такие люди, которым твое имя и фамилия, и даже, может быть, название издательства незнакомо, поэтому просьба вот коротенько расскажи о себе. Кто ты такой и как получилось, что ты попал в настольные игры? Mm-hmm. Так, ну, зовут меня Федор
1: Крыженков, спасибо, представили. Сейчас я руководитель целого издательства настольных игр. Началось все не так давно с того, что просто я решил сделать свою собственную настольную игру. И захотелось ее показать не только друзьям, но и так, более широкой аудитории и вот прям напечатать и продавать. Издательство существует собственно, с 2016 года, в марте 2016 года родилась в феврале идея игры, осенью она была уже напечатана тиражом, и мы успели как раз на тот осенний игроком и в осенне-новогодние продажи, и в итоге у нас там все удачно получилось, игра понравилась аудитории, и в итоге выросла целое издательство, теперь у нас около 10 игр уже. Ну, надо полагать, перед тем, как ты придумал собственную игру,
2: ты, наверное, ну, во что-то играл, придуманное другими людьми.
1: А, ну, было такое, да. Настальными, с с, с настольными играми знакомы то так и достаточно давно, то есть ну, со студенческих э, лет, когда к нам еще как-то приехали наши общие друзья из Германии э, и вот познакомили нас тогда вот, с колонизаторами и такими классическими э, настолочками. Вот. Ну, долгое время, конечно, играл во всем известные на А где-то вот в 2016 году родилась так спонтанная идея попробовать сделать свою игру. Родилась она на фоне того, что мне было любопытно посмотреть, как настольные игры реализованы в App Store, на приложениях приложения для iPad. Вот. Сразу отмечу, что там одна из самых шикарных реализаций у Каркасона, Которая там успешно продается, Ну понятно, известная популярная игра по всему миру Но она качественно сделана для iPad и iPhone вот. И любопытно было посмотреть, как вот с игрой Всем известной настольной игрой с Monopoly Справились Electronic Arts Это вроде такое крупное издательство компьютерных игр вот. Ну, вот, скачал на iPad игру, посмотрел и подумал, что вот экономических игр-то я знаю не так много И родилась идея сделать Экономическую игру такую Типа современную монополию Это идея, с которой Наверное, сталкиваются множество людей Которые занимаются Настальными играми Но вот мне повезло сделать ее не сильно Похожей на монополию И там в чем-то оригинальной И в итоге вот она вроде бы успешно Сейчас продается
0: Ну смотри, давай тогда Раз уж мы пошли вот прям по истории вот ты сказал, что придумал игру где-то весной да, и осенью она уже была напечатана и издана вот честно говоря, очень прям оптимистичный такой, может быть, даже уникальный случай, когда за полгода, получается, ты сделал все, ты целиком игру придумал ты написал правила ты это все каким-то образом оттестировал, чтобы это было просто, понятно, доступно сделал там все эти макеты полиграфические, заказал где-то изготовление, все это изготовили, тебе доставили, собрали в коробке и еще и разнесли по магазинам. Вот как, как ты все это умудрился в 6 месяцев запихнуть? А, ну, 9 месяцев, да, как ты сейчас перечисляешь, вообще звучит фантастически,
1: как то возможно. Правда, столько работы, да? Ну, как-то не знаю, до этого у меня там был опыт работы проектным менеджером где-то на зарплате в одной хорошей компании. Вот, то есть, в принципе, я, наверное, умею организовывать процесс, умею работать с фрилансерами, поскольку сам параллельно попутно был фрилансером, работал я фотографом. Вот. Ну, как бы, и последние несколько лет вот, до мостольных игр занимался вот как фрилансер, вот только, только фотографией. То есть вот сам себя организовывал как такой вот, мини-бизнес. Вот. Ну и, в общем, как-то я понимал, как работать с дизайнерами, как должно выглядеть классное видео, выглядеть классное видео об игре. Честно говоря, я, конечно, на тот момент совершенно не был специалистом в области геймдизайна и не был специалистом в настольных играх, но тут мне немножко свезло. То есть, ну, как-то у меня, может быть, больше с дизайнерской стороны придумались какие-то интересные решения там конструктивные и по, по компонентам. А с игромеханической стороны, мне повезло просто не влезть в какую-то сложную игру для балансировки, а сделать то, что я бы сейчас назвал автобалансирующейся игрой, поскольку там игра с аукционом. И ну, так получилось, что она сама сама себя в этом смысле балансирует в плане игрового процесса. Ну, с какими-то настольными играми я, конечно, был знаком к тому моменту. Все-таки там игр в 20-30 каких-то настольных игр я играл. из моих любимых на тот момент была игра Роборали ну и Киркасон во что я резался через интернет ну так что там процесс как-то мне было несложно организовать итераций игры на самом деле было очень много, то есть там и тестов по знакомым и по, по случайным людям игра переделывалась кардинально Начиналась она как гораздо более сложная игра, вот прям экономическая, со всякими умными терминами, словами. Но затем она была переработана в такую более лайтовую масс-маркет-версию, ну, с более простыми правилами, простыми грамопроцессами. В тот момент, когда я решил выпускать свою игру, я вот прям хочу сказать отдельное спасибо тем людям, которые есть профси... те кто профессионально занимается настольными играми кто помог отдельными советами это вот э, я сходил съездил в офис МОС игры пообщался с ребятами и отдельно спасибо Михаилу Пахому который руководитель э, издательства «Космодром». вот с ним встретились и вот он тоже поделился о том как устроен рынок как делается издание и как все происходит посмотрел прототип игры вот. И в частности после этих встреч эта игра была перерисована на более такой э, с иллюстрациями с дизайном. Сперва была такая очень конечная версия, которая мне очень нравилась. Но ребята сказали, что для полотных розничных магазинов надо чтобы повеселее и поярче. Вот. Так что, ну, там много было всяких забавных историй, как игра делалась, там сложности с производством, с поиском типографии, ну, много чего. Ну да,
2: это классические вопросы, расскажите, смешной случай при написании какой-либо да. книги, да. Фе, слушай, Федь, мне больше вот такой вопрос интересен. Вот ты как раз э, к этой теме коснулся, я не хотел бы с нее слезать. Ты говоришь, что э, пришел в Мос-игру э, к, ну, с прототипом, и э, два вопроса у меня, которые между собой пересекаются. Вот как в какой-то момент, значит, э, ну, перестали принимать патенты на вечные двигатели, э, значит, там и теоремы, значит, по три секции угла, так, мне кажется, издатели перестали принимать, э, как бы, прототипы в рассмотрение, которая, э, ну, похожи похожа на монополию, как, ну, экономикус, э, хотя и очень самостоятельная игра, но, тем не менее, она очень похожа на монополию по, по концепции. И второй вопрос, э, вот, в что все-таки... Эта игра есть на полках магазинов, и она издана не издательством, ну, как бы, ну, ну, то есть, э, твоим собственным издательством. То есть, э, не кем-то из тех, кому ты ходил. Э, Вот, все-таки, мне интересно, откуда у тебя возникла мысль, э, ну, издать ее самому, и почему не силами сторонних издателей?
1: Так, ну да, хороший вопрос, понятно интересный момент, да, действительно сейчас монополия трудно представить, что кто-то возьмет и будет издавать, браться за издание какого-то клона монополия. но все-таки экономику, даже внешне или как-то там на Монополию похож мало, разве что только тема и название, ну по сеттингу, да, он там к Монополии апеллирует, вот, ну то есть меня спасло то, что я как вот, я сейчас как издатель, я получаю множество предложений от авторов, и среди них очень много монополий которые прям ну, вот, действительно монополия монополия вот. а, все таки экономикус он выглядит иначе да, какой-то игровой процесс немножко другой хотя бы <laughs> хотя бы немножко Вот, а, да я показывал его в издательство отправлял но там быстро стало понятно что никто из существующих издателей не планирует брать в издание подобную игру а, Вот И вроде как бы в то же время я получал позитивный фидбэк от э, своих друзей, от тех, кто играли в игру, э, от людей, с которыми тестировал игру. Ну и решил рискнуть, напечатать, сделать э, проект сам. Слушай,
2: вот вот то, что твое издательство называется «Экономикус», так же как «Игра», наталкивает меня на мысль о том, что первоначально ты как будто из этого ну, такой бизнес делать не планировал. Ну, в, в, ты думал, что, может быть, ты издашь только эту игру, там, и все, ну, или, может быть, там будет несколько тиражей. Думал ли ты сначала, что и другие
1: игры от других авторов? А, ну, вначале, да, я далеко идущие планы такие не строил. И Экономикус это было такое прям рабочее название и для игры. Собственно, тоже там не предполагал, что это станет финальным названием. Ну, и для издательства, как само собой, недолго не думаю, а Экономикус. Всем все понятно.
2: Эмблемка вот эта вот, которая, ну, фирменная, фирменная часть поля.
0: Не-не, отлично, вопросов нет. И вот мы тогда переходим к вопросу, если сперва это было подозрение, что это издательство одной игры, но через какое-то время что-то пошло не так, и появилась игра номер два. Вот что это была за игра, как это произошло, и как ты решил ее вот издать еще что-то, кроме экономикуса. Ну, экономикус, да, действительно была выстроена первая игра
1: на таком на энтузиазме, посмотреть, как это вообще работает, разобраться, там, собрать все грабли на этом пути. Ну, это был интересный процесс. Слушай, ну ты так рассказываешь,
2: что, в принципе, ну, не очень похоже, что ты много шишек набил. Ты так говоришь, что, ну, вот тут мне повезло, тут мне помогли, и, в принципе, там, типа, в сентябре уже отгрузили ритейлерам и как бы нормально все.
1: Не очень похоже, что ты прям... Граблям, да, люди, люди слушают, да, и надо говориться, что Ну, может быть, у меня, там, у меня был какой-то бэкграунд, опыт, там не совсем я далек был от мира на стола, то есть что-то я знал, там умел я какие-то проекты запускать, там умел работать с фрилансами, сам как свой бизнес какой-то, хотя бы небольшой там у меня был бизнес-фотограф и выстроен. Вот. Где-то повезло, где-то я не поленился, пообщался с правильными людьми, и, там меня умным советом. Ну, в итоге, да, это, наверное, нечастая история, что вы там берете, вкладываете деньги в свой проект, в настольную игру, и она станет успешной. То есть это не то, что каждому следует так делать. То есть сейчас я вот ну, вижу, там, с чем люди ко мне переходят иногда там издательства на какие-то проекты. Ну, мне все-таки там с чем-то повезло, да. Где-то, где-то я постарался, и где-то я там, ну, так сказать вкалывал, впахивал, ну, как бы, я там очень плотно занимался этим проектом. То есть, ну, там реально ни одна переделка, ни одна перерисовка была, эм, много чего там, с организацией лица, то есть, все это я изучил самостоятельно. Ну, с другой стороны, это не то, что какая-то невыполнимая задача, то есть, это пассивно человеку, если вот, ну, действительно, решил этим заняться. Вот. Ну.
2: Да, я прошу прощения, немножко сбил тебя с темы, ты рассказывал про игру номер два.
1: Вот, ну, и... В частности, там как-то я удачно вовремя запустился перед Новым годом. Там один из факторов я там сделал интересное видео об игре. Там нашел хорошего удачного иллюстратора, с которым дизайнера, с которым мы там все сделали красиво и интересно. Ну, короче говоря, игра смотрелась как хороший продукт и оказалась не самой примитивной игрой. То есть, может быть, это там не шедевра игростроения, там, тем более мирового, но для отечественных проектов то есть даже сейчас я смотрю на эту игру и даже сейчас вот множество людей мы собираем на игротеке ну как-то она получилась такой крепкой работающей игрой вполне нормальной достаточно простой вот. короче говоря она нормально продавалась вот и за новый год мы там по сути весь первый тираж 3000 экземпляров, мы отгрузили буквально за несколько месяцев раскидали и уже в марте в феврале в марте нам надо было печатать новый тираж а, вот. И под это дело, под печать нового тиража, я понял, что как бы, процесс, в принципе, идет, процесс, в принципе, прибыльный, его можно масштабировать там, в новый тираж и в какие-то новые проекты, новые игры. Вот. И я уже вот в этот момент я посмотрел на это дело как на бизнес. То есть я убедился, что вот эта гипотеза идея работает, что можно сделать игру и можно не зарабатывать. Вот. И после этого возникла идея делать вторую игру и вот вы упомянули что там 9 месяцев для игры это очень быстро у меня был в тот момент другое совершенно отношение да и сейчас я считаю 9 месяцев на игру это очень много игра может делаться гораздо быстрее то есть я был все-таки не знающим начинающим человеком я провернул за
0: 9 месяцев короче говоря со своей второй игрой я себе поставил Короче говоря, ты ты не знал, да, что невозможно выпустить за 9 месяцев игру, и поэтому случайно выпустил. Поэтому сделал. Так вот, со вторым проектом я себе целенаправленно поставил задачу сделать
1: его за 2 месяца. От идеи до готового тиража. и мне это удалось. Это, конечно, там в нашем издательстве такой блин комом. Это была игра «Дорогая, я в гараж». На самом деле она тоже продается, и в принципе это тоже прибыльный проект, хотя это наш самая, э, ну как бы, хуже всего продающая позиция. Вот. Но, но и она, в принципе, успешная оказалась, если уж так все посчитать. Вот. И действительно этот проект, ну был не самый сложный, там я тоже взял какую-то, какая-то оригинальная идея у меня родилась в голове, сделать игру про тайм-менеджмент. Вот. И она была достаточно простая по компонентам, Uh, там Люди первыми же комментариями на этой серии отметили, что А, да тут всего одна иллюстрация, которая и на коробке, и на карточках, <laughs> на планшетах. <laughs> О, да, она была несложная по компонентам, по ее дизайну, по оформлению. И, в общем, действительно, мы ее сделали за два месяца и напечатали тираж. Вот. Uh, в этот момент я понял, что все-таки два месяца на игру это совсем экстрим. Вот. Стоит игру делать более тщательно, не спеша и в спокойном темпе, в рабочем. Но как бы, наверное, не 9 месяцев, не год. Ну, проекты бывают разные. Какие-то бывают сложные еврогеймы Но дальнейший наш опыт показал, что даже там очень классные игры. Там, вот, я считаю, одна из лучших наших игр это игра Клумба, игра Склева и Екатерина Гор. Как ребят сами сказали, они придумали за две недели до грани ну или что-то типа того. И, собственно, когда мы ее взяли на граниконе мы ее выпустили, подготовили к печати, там, за, ну, наверное, там, 3-4 месяца прошло. Это мы еще тщательно переработали игру, было тоже множество тестов изменений. Мы сделали там окончательный дизайн, напечатали тираж, и вот, отличная хорошая игра в продажах. Слушай, вот такой
2: еще у меня чисто технический вопрос. Как человек, который создал ну, свое издательство, свою собственную игру выпустил сразу через него, ты, очевидно, познакомился со многими полезными людьми. Ну, я думаю, что ну, ты знаком был и и до этого со многими, но все-таки, вот если человек, кто сейчас нас слушает, задумал издать свою игру ну, подобным образом. Uh, с кем ему ну, нужно быть знакомым uh, и сколько, ну, примерно иметь на кармане
1: денег? Так. Ну, uh, все-таки я не скажу, что я там кого-то знал до момента издания игры. Михаила Пахом знал случайно, поскольку я просто был на их игротеке игры Imaginarium куда то давно. И как-то мы там добавились, друзья, в фейсбуке. Вот И я ему момент когда начал делать свою игру написал и он такой, да давай встретимся вот. то есть не скажу что я там кого-то знал из мира бизнеса настольных игр вот. то есть но, но при желании я там до всех может достучаться найти встретиться пообщаться задать вопросы полки до то вот кого нужно знать наверное самое важное это понять как игры продаются с конечным покупателям с полк магазина розничного то есть пообщаться с продавцами не знаю, если не поработать продавцом, то действительно прям плотно пообщаться с продавцами или с людьми, которые хорошо знают рынок, вот как, как продается, что продается, какие бывают вот именно категории именно в продаже. Вот, на такой на передней линии фронта. Вот. А, потому что это вот вносит прям сильные коррективы. Многие люди начинают, ну вот, как уже было сказано, там, монополии, монополий, да? многие люди начинают с каких-то сложных гиковских игр, которые крайне сложно у нас в России запустить, и так, чтобы они хорошо продавались ну наверное, самое ценное это понимать,
0: кому потом продавать эту игру а можно я задам вот, вот, Миш, можно я задам сейчас уточняющий вопрос Вот э, ты говоришь, что игра должна продаваться, ну и вот осматривая список вот Портфолио, да, экономику, дорогая, я в гараж, там, аркономика, танчики, клумба, динозаврику, слеминги, это все в принципе игры. Ну, очень такие это на широкой аудитории, без каких-то там заморочек сложных, без большого объема правил, без большого количества компонентов. Вот, кроме того, что они несложные, что-то еще их объединяет вот такое с прицелом на место на полке. А на место на полке это.
1: Немножко такой совсем другой вопрос, то есть тут э, это такой имиджевый и вопрос аудитории, то есть э, как игра называется, как она выглядит на полке, э, как на нее реагируют люди, что они и думают, э, как люди понимают, э, про что эта игра и насколько она им близка, и как люди понимают, будет ли эта игра сложной, понятной, доступной или нет, и интересной ли им и по сеттингу, и по сложности. Вот, тут много, много чего интересного. Насчет сложности игр, то о чем ты говоришь, что у нас в линейке такие вот игры на массовую аудиторию, достаточно простые, вот тут вот тоже надо различать две сложности, но к этому вот мы приходим только сейчас. То, что есть сложность игры, которая вот фактически, сколько там всего правил, которые надо осознать, с которыми надо разобраться, сколько там компонентов, которые там надо понять, держать в голове и понимать, что ли, что. Но есть еще другой порядок сложности, это то, насколько игра воспринимается или ощущается сложной или легкой. Есть игры, где очень много компонентов и очень объемное правило, но там интуитивно понятен процесс. То есть покупатель, игрок открывает игру, он сразу понимает, то есть тут вот с этим в них последняя э, очередь играет роль. А можно а, вот сразу с примерами? С примерами. Что то такое хорошо то привести (свист) ну хорошо, там пару примеров э, таких из разных категорий кодовые имена Э, это очень простая игра в том смысле, что понятно, что надо делать надо придумать ассоциации к словам но если посмотреть на правила правила написаны не очень просто они не очень маленькие и вроде бы компоненты там какие-то достаточно сложные ну, для такой широкой аудитории. А другой пример игры, с другого совершенно а, края, там, например, это Моя Война, Здесь War of Множество компонентов, тоже э, огромная коробка, куча кучу всего, но при этом там как раз э, правило, которое по сути ты читаешь там одну страницу и можешь начинать играть, а остальное по ходу разбирается. Вот Вот это вот примеры хороших игр, которые интуитивно понятны по процессу, что надо делать, о чем игра и как начать играть. Но при этом они могут быть сложными по компонентам, по объему правил. Ну, я, конечно, да, сюда не попадут какие-то там совсем сложные игры. Вот, так что вот наши игры как раз, ну вот сейчас к этому стремимся, тут у нас только понимание возникает. Они, может быть, не самые сложные, да, но там некоторые игры оказывались сложными для понимания. Вот, вот не, не было вот этой интуитивной простоты и легкости. Вот, а так, ну, из, наверное, из наших наиболее сложных, условно сложных игр, это вот Танчики и Клумба. Ну вот Клумба как раз вот, она хороша, что она интуитивно понятна и не кажется сложной. Как я говорю, там тоже правила какие-то есть.
2: Хотел бы спросить как раз про танчики и клумбу. Просто это те игры, которые у меня есть. Кстати, спасибо за клумбу. А, значит,
0: а... а за танчики, Федор, ты это осознаешь, да, что ты Мишу недавно наградил за дополнительные правила?
1: Да, да. А. Михаил, это вот ты, да? Да,
0: да. Да, да, да,
1: поэтому я и говорю,
2: осознаешь. Я поэтому и благодарю, да, я поэтому и благодарю. То есть отличная игра, спасибо. Мне очень было интересно, что во многих играх экономикуса есть достаточно прикольные деревянные фишки. Вот, Ну в клумбе это бабочки, их там прям много, да, в танчиках их пусть мало, но они зато очень прикольные, хорошо сделанные, очень... Но ну, я другие игры просто в руках не держал. Но ну, вот я видел э, в этой дорогая я в гараж тоже такие прикольные, классненькие, как миплы, сделанные штуки. Это вообще довольно большая редкость для русских игр, даже от больших издательств. Ну, в основном используют все стандартные какие-то миплы, которые, как мне кажется, можно просто купить на западе, ну, в готовом виде, и положить в коробку. А это явно какие-то штучные вещи, которые явно ну, вы сами делали. Можешь рассказать про технологию и вообще, насколько это дорого и проблематично в России изготовить качественные деревянные
1: компоненты? Так, начну чуть с другой стороны. Почему они там есть? Потому что вот хочется делать все-таки хорошие игры, в том числе и в плане компонентов и каких-то оригинальных решений. Похвальное желание, побольше бы вот таких, все бы так работали. Вот. Еще начиная с первой игры "Экономику", то есть там все-таки тоже оригинальный конструктив вот этого игрового поля. Там даже в какой-то версии был такой суперкомпонент-крутометр, который вызывал много шуток. Это, по-моему, в первом издании было. А может быть, во втором. Вот. Деревянные фишечки. Ну, собственно, тут такой элемент был. Случай, я познакомился с Алексеем Мишуковым. Это такой небольшой производственный Apple Good. И вот, собственно, с Алексеем мы вот эти вот делали первые... Деревянные компоненты, и танчики, и для игры дорогая, в гараж. Он умеет их круто делать, поэтому я вам не расскажу ничего про технологию. Можно его найти, ему вопросы позадавать. То есть, это делает Meeple Good на самом деле. Да, да, да. Вот у него производство называется Meeple Good. Алексей Мешаков Вот, он умеет их делать круто. Да, у них классные фишечки. Я все
2: у них да, все у них жду этих заказать. Для Lords of Water Да,
1: чуть-чуть может быть дорого, и когда вот. Мы пошли там в большие тиражи, мы потом уже какие-то компоненты делали на других производствах. Вот. Да, кстати, упомяну, у нас в игре «За колонн» тоже есть оригинальный компонент, деревянный волчок там используется в качестве таймера вместо песочных часов. Ну, тоже мелочь, но вроде такая вот игры. Вот. Там тоже целая история, где делать эти деревянные волчки оказывается не так просто. Есть сложности, конечно, с изготовлением, то есть мы там и с Алексеем набивали каких-то шишек в производстве этих компонентов и с другими производителями, с которыми сейчас работаем, там сложности какие-то, сюрпризы бывают, но стараемся их преодолевать и пока там все наши компоненты, они вот делаются в России, все производство, за исключением разве что вот маркеров, которые мы там из Китая закупаем, как готовые комплектующие. Вот, а сейчас... У нас из последних фишек, вот в игре Лемминги уже использована, и кстати в игре карточный экономикус, маленькая крадочка у нас такая недавно вышла компактная. Мы нашли новый материал, прям очень классный, очень клевый типа плотного поролона, что-то такое, но он очень эстетичный, приятный малышик, и мы вот из него сейчас сделали фишки Леммингов для Леммингов и фишечку первого игрока для игры карточный экономикус. И Возможно, вот сейчас будем его тоже активно использовать.
2: Я подозреваю, что из похожего материала сделаны фишки э, в первом игре, о, в, в первом издании игры «Бестиарий Сигилума». Тоже такой плотный поролончик, на который наклеен хороший ламинированный картон.
1: Я, к сожалению, не помню. Видел игру, но не помню, какая там основа у фишек. Может быть. Вот какой, Какой-то подобный материал, возможно, используется в таких вот есть дет- детских игрушках. Детские там коврики, там что-то такое. Вот. Но он прямо окрашенный в массе, он такой красивого сочного цвета, он такой.
0: И легенький такой.
1: Да. А, еще, кстати, про оригинальные компоненты у нас в первом издании экономика был таралоновый органайзер. Я почему все это спрашиваю? А, вот нам всегда рассказывают большие
2: издатели о том, что когда издаешь игру особенно, ну, вот какую-то рискованную, то есть от начинающего автора, там, с какой-то необычной тематикой, или с каким-нибудь необычным, не знаю, сет, ну, не знаю там, сеттингом или игровым процессом. Это должна быть игра, там, карточная, с квадратными картонными жетонами и... Ну, и иначе это, типа, ну, ну, слишком дорого в производстве и, типа, слишком рискованно. Но... Вот, ну вот, твой опыт, получается, показывает, что это не всегда правда.
1: В чем секрет? В, в чем-то правда, в чем-то нет. Одно из моих открытий было, ну, в то время, когда я начинал этим заниматься, оказывается, форма жетонов, может быть, вообще любая, совершенно не влияет на цену. Скорее всего, все равно под тебя делают отдельный нож, да и нож там стоит копейки для выработки жетонов. Ну, как копейки, если там ты там печатаешь 500 экземпляров, наверное, это существенно. Если ты там нормальный тираж на 5000 экземпляров, но ну это уже цена ножа она не, не играет особой роли. Вот и можно делать э, какие-то классные оригинальные жетончики необычные. Вот. Что хотел сказать, это умно, интересное.
0: Да, вот я как раз и хотел подметить, что вот ведь. Мишка говорит о том, что начинающий автор Должен сделать игру с типовыми компонентами Ну, Нам так говорят Нам так говорят А если мы откроем танчики Мы видим там вот эти уникальные Деревянные жетоны танков заглядываем в клумбу, мы видим бабочек, которых тоже вот в других играх ну, не кладут такое в коробку. Это очевидно, что какой-то это уникальный, вот конкретный заказ. А вот уж в игры за 1200
2: уж точно не кладут столько деревянных бабочек. Ну, то есть это просто невозможно. Ну, как сейчас, да.
1: Все-таки это уже не наша первая игра. Ну, в, любой, в любом случае, даже наша первая игра, мы там старались делать круто, долго считали там что как это может стоить ну и как бы могу тут рассказать одна из популярных историй я когда вот первую игру запускал у я э, нашел есть утраслевая выставка типографии типографий по результатам этой выставки издается журнальчик на последних страницах на последних страницах этого журнала контакты всех типографий их там тысячу штук ну 500 вот я отправил 500 писем в 500 типографий посчитать э, ТЗ на настольные игру вот. Самое дешевое предложение из этих 500, ну там ответили порядка сотни а из этих из этой сотни ответивших оно было в два-два с половиной раза дороже чем то за сколько мы реально напечатали потом на производстве Магелана то есть у нас в России есть несколько специализированных типографий, которые делают на столке которые не ходят на эти отраслевые выставки типографические, полиграфические вот и на самом деле вот, Там, когда мы с ней в итоге договаривались по ценам, получалось намного дешевле. И тут вопрос, конечно, что там уже в процессе подготовки к печати ты там начинаешь немножко где-то оптимизировать, сколько карт ляжет на печатный лист, там сколько картона там ляжет на какой-то размер. Но в итоге при желании все это делается, и можно вложить какую-то адекватную цену. «Экономикус» не самая простая игра по компонентам была. Ну, Мы с самого начала влезли в это все. Ну вот как бы зато изучили вот, все, что бывает на рынке полиграфии. Вот, а потом уже смотрим, считаем, но вот, с бабочками. Да, считали нам вообще изначально хотелось, чтобы там клумба стоила дешевле тысячи. И мы думали, там может быть поменьше коробочку делать, но там понимаем, что только вот эти бабочки, они там будут стоить сколько-то. А делать картонные жетанчики вроде не так э, интересно. Но в итоге вот да, она стоит там чуть больше тысячи. Клумба, но зато это у нас потом компонентами, мы за одному там коробочку побольше делали.
0: Ну и коробочка тоже необычная С прозрачной вот этой вставкой И мешочек там еще внутри есть Вот некоторые издатели Даже зарубежные, не будем показывать пальцами Выпускают игру, в которой мешочек Нужен, а в ней его нет Типа ищите где-нибудь А вот в этом случае Тут и бабочки, и мешочек, и вот такая уникальная Коробка, и всего чуть больше тысячи
1: Стараемся по крайней мере делать хорошо То есть там и в тех же танчиках Мы там делали эксперимент с выборочной локировкой На картах это, кстати, было очень круто. Мне да, ну, но с одной стороны это круто, с другой стороны у нас там в каких-то экземплярах бывает, что карта
0: слепаются в колоде из-за этой выборочной ну, В общем, там везде свои нюансы есть. Просто я это вот все к чему? Получается такая штука, что вот если начинающий автор там, или посетитель, или участник Граникона придумал какую-то игру, пришел с ней к какому-то вот большому маститому издателю там ему сказали что значит мы там твое не рассматриваем слишком смелое предложение то получается вот всех нужно перенаправлять к тебе потому что ты умеешь печатать не только карты ты можешь делать уникальные компоненты ты умудряешься это все сделать дешево и главное быстро еще прям вот ну поток авторов должен идти к тебе ты вообще вот в граниконе участвовали в этом году. Да, участвовали, мы участвовали в Граниконе, даже там называемся спонсором Граникона. Просто вот. Ну, я еще вот сейчас еще попрошу тебя ответить на вопрос, что вы вынесли из Гранникона. Но вот когда мы разговаривали с Юрой Емщиковым, прозвучала такая вещь, что вот. На грани кони очень много там хороших отечественных проектов было, но вы их все увидите не раньше 2020, а некоторых даже 2021 года. То есть они ушли в продакшн и будут там вот, год-два еще болтаться. Вот как с этим у Экономикуса, как издателя? Ну да, это, наверное, наше явное всем очевидное конкурентное преимущество. Мы делаем играм быстро. Вот, и
1: стараемся делать их хорошо. Вот. Мы не берем кучу игр, понятно, что нас тут вот, по полтора человека условно. Вот. Поэтому мы там берем 2-3 проекта каких-то относительно, может быть, сложных, но там уровня Клумба мы можем взять на год. Вот. Сколько-то игр попроще. То есть сейчас вот мы как раз перешли, хотим сейчас э, сделать побольше таких простых, компактных игр. Вот. У нас сейчас вышел карточный экономику, Леминги, но там э, совместный проект сделали. Динозавры, Кос выпустили, игру Юрия мщикова взятой на Граниконе. Сейчас у нас выйдет тоже карточная игра одним словом про ассоциации. Наверное, через ну, прям уже скоро идет в печати, там месяц-два появится в продаже. Вот, то есть мы сейчас немножко в сторону более простых игр ушли. Я понимаю других издателей, потому что, когда тебе приносят игру с кучей компонентов, там проблема-то возможно не в том, что сложно делать эту кучу компонентов хитрых, разных в том, что скорее всего это сложная игра на узкую аудиторию, которую сложно будет продавать. Вот. То есть тут как бы вот наши игры с хитрыми компонентами, они все-таки простые по сеттингу, там, по сложности и понятная аудитория. Мы там тоже танчики, тоже плюмба и тот же экономику. То есть ну, по- понятно сходу, что это за игра, там, как мне играть. Вот. А как правило, ну, наверное, это все-таки речь идет, когда издатель говорит, ой, тут прям сложно за это браться Скорее всего, там проблема не в компонентах, а вот
0: в теме и в аудитории игры в сложности ее ответить Ну, а с этого Грани-кона вот можешь, если это не секретная информация, раскрыть, вот какие-то проекты вам пошли в работу? Не секретная информация, по большому счету ничего не пошло
1: мы как-то приехали на граникон Это было наше упущение в этом году Там немножко поменялась Поменялась организация всего этого процесса. Мы не успели отсмотреть все игры достаточно заранее И все игры, которые нам понравились Они были заняты Другими издателями Оказались К тому моменту, когда во время Граникона Мы делали предложение авторам вот. Ну как-то так получилось Может быть просто вот все издатели совпали В тех немногих классных играх вот. Но тем не менее у нас пара проектов, которые никто другой не забрал, они у нас на рассмотрении сейчас есть. Пока не знаю, насколько там мы их выпустим, не выпустим. Пока еще вот идет обсуждение, в том числе работы с авторами. Общаемся. Как будет принято решение, или там запустим их в продакшн, можно будет уже финансировать что они там появятся. Вот, то есть, э, тот Граникон у нас э, был как-то более удачным в этом смысле, то есть, нам прям досталась такая хорошая игра Клумба с прошлого Граникона. динозавра, это что... С этого Граникона у нас пока нет еще внятного улова. Скажи,
2: пожалуйста, скажи, пожалуйста, когда вы работаете с, со сторонними авторами, как устроено ну вот ваше партнерство автор получает только гонорар или есть роял? <coughs> вот, но в случае клубы, насколько я понимаю там один из авторов был еще и иллюстратором и дизайнером
1: как с этим? мы буквально кстати, недавно у нас на сайте издательства сделал страничку для авторов где подробно описано как, как все происходит, как строится работа, какие есть варианты ну и для понимания, там какие-то даже базовые термины, как вообще происходит придумывание издания настольной игры, то есть какие там этапы проходят. вот все расписали, поскольку одни и те же вопросы часто нам пишут, задают, там в чатиках как там люди обращаются, там на встречах с авторами. Вот там постарался подробно все расписать. А в двух словах, ну это гонорары и ройалти, по сути одно и то же, то есть там платятся ройалти, авторские отчисления, в нашем случае это, прям не секрет, цифра 5% от оптовых продаж, то есть, собственно, от выручки издательства. Вот. А в случае именно с игрой клумба, там где один из авторов был одновременным дизайн, дизайнером и иллюстратором частично, там как бы отдельно оплачивалась ее работа как дизайнера иллюстратора за фиксированную сумму. Вот. Ну, все, все просто, никаких хитростей тут нет. Ну, платится еще при подписании контракта, либо аванс, еще будущих правил какая-то сумма. Все просто. Мне просто
2: все интересно, сколько может сейчас в России заработать автор на одной настольной игре. Пусть она будет очень простая, например, карточная и не претендующая на мировые да,
0: эти, прилавки с миллионными тиражами. Можно, Федор, перед тем, как ты ответишь, я вот попробую это попасть пальцем в небо, как раз смотрю страничку эту на сайте Экономику с условиями и вижу, тут есть такая опция издания игры за счет автора. Автор оплачивает услуги издательства, стоимость продакшена где-то от 100 до 500 тысяч рублей, производство или сопровождение производства, дистрибьюцию процента цены производства и права на игру и доходы остаются у автора. Вот Постараюсь оптимистично предположить, что вот вложив n сумму, автор может получить n умножить на 2. Вот так ли это? Если условный там разработчик потратит 100 тысяч, получит ли он 200 в результате? Так, ну, отвечаю два таких разных вопроса. Давай давайте по очереди, иначе. Первое тогда, сколько может заработать
1: автор игры? С одной игры прям ты, конечно, там жить не будешь. Это есть, какие-то не очень большие деньги, там 50-100 тысяч рублей в год, наверное, могут составить, ну, с такой вот средней игры, авторские вычисления, вот. Но если у тебя, как у автора, там, десяток средних игр, то это уже какая-то более внятная сумма в год получается. Ну, если они регулярно переиздаются продолжают продаваться. С другой стороны, может быть, ты, там удастся сделать какой-то суперхит. хит. И тогда, конечно, уже могут быть прям существенные деньги даже в трудное время. Вот. А, вторая часть вопроса. Сколько можно заработать, если вкладывать деньги самому? Ну, собственно, да, вот этот вариант, который описан, издание игры за счет автора, это тот случай, когда ну, вот кому-то очень хочется сделать свою игру, а мы, как издательство, не готовы за нее браться по разным причинам прямо вот здесь, сейчас вкладывать свои ресурсы. Вот, есть такая опция, окей, okay, если ты берешь свой проект, вот можешь вот профинансировать и напечатать, и там продавать в розницу, или может быть в своих целей использовать. Вот такие варианты тоже есть. Вот. А, вот именно как бы зарабатывая на продаже, тут скорее нет такого, что ты вложил 100 рублей, получил 200, как минимум на первом тираже точно. Это вот ну, в каком-то. В абсолютном пределе, наверное, там, условно, есть стопроцентная маржа, но сказать, очень грубо, грязная, без налогов там и других текущих расходов. Вот. А, на, пи, пи, на первом тираже, как правило, ты там хорошо, если выходишь какой-то небольшой плюс в целом, потому что большие расходы, они идут именно на разработку игры. То есть, ну, вот те озвученные суммы, они тоже не просто так, Я вот когда делал экономикус, я считал, сколько я реально тратил на подготовку, на это множество прототипов, на иллюстрации, на, на видео на игры и все остальное, Вот это прям существенная сумма. Вот, поэтому эта сумма она вот отбивается на первом тираже, как правило, вот, и первый тираж, он позволяет, ну, если все норм, то выйти в хоть небольшой плюс,
0: а второй, третий тираж, он уже более прибыльный. Ответил? Да. Я думаю, что наши слушатели в этот момент это каждый должен подсчитывать, сколько же нужно выпустить вот хороших игр, чтобы потом получать в год существенную сумму.
1: Но ну, д- десяток э, таких средних игр, это, наверное, уже неплохо. Ну или одну какую-то очень
0: хорошую игру. Можно сразу делать очень хорошую игру, это простой путь к успеху. Ну, пока немногие у нас люди в стране на это способны, чтобы вот так взять и сделать хорошую игру, которая все время будет продаваться.
2: У меня вот на эту тему как раз есть вопрос, это опять будет так, череда вопросов, как ты оцениваешь сейчас вообще уровень отечественных разработчиков настольных игр, ну там, насколько он, по твоему мнению, не знаю, там подрос или упал за последний год-два, ну вот сколько ты в бизнесе и сколько ты как-то с этим знаком. ну, планируешь ли ты, ну, может быть, издать что-нибудь зарубежное? Или работа с отечественными авторами, это прям принципиальный какой-то момент? И может быть, э, ну, если ты там, хотел что-нибудь бы зарубежное издать? Я сейчас, ну, беру совершенно такую гипотетическую ситуацию, то что бы ты хотел издать? Какую?
1: Ну, или хотя бы какого рода? <клёх> Значит, по поводу квалификации авторов, я прям тут вам ничего, ребят, не скажу, потому что, ну, как вы правильно заметили, на рынке 2-3 года... Вот, и мне тут крайне сложно сравнивать с тем, что было раньше. Тем более, что сам я раньше не был проще в этой области. Вот, сейчас э, я вижу, что есть э, разные талантливые ребята, но в целом, наверное, было бы здорово, если бы квалификация автора сильно еще росла. То есть У нас нет какого-то профильного академического образования. то есть Все такие самоучки, э, часто какие-то вопросы там, в терминах банальных каких-то простых вещах есть очень узкий круг более менее опытных авторов которые там знают все азы и знают там какие-то западные рынки западные игры достаточно хорошо то есть на что можно ориентироваться и какие бывают планки в мире но круг таких опытных авторов он очень большой было бы здорово если бы в целом эта отрасль как она подрастала и образовывалось, и люблю бы таких было бы больше. Я банально недавно сам взял и сходил на курс по игропрактике, отучил двухмесячный такой курсик был. Вот в том числе, чтобы какие-то а, расставить точки нады «и», и посмотреть смежные отрасли с настольными играми. Там в том числе рассказывалось про бизнес-игры. Там... Игры живого есть, ролевые игры, все, там, а, мероприятие по ролевым играм, там, в Питере. Ну, вот, вот тоже смотрю по сторонам, что вокруг этого происходит, и как, какая есть литература интересная, там. Потому что у нас, вот, академического образования нет, как-то, такого особенного нигде. За шея как будто бы, там, есть курс по геймдизайну, вот, но, но не знаю, насколько он там хороший. Так, это про... Про квалификацию авторов, да, вторая часть вопроса была. Про зарубежные, ну,
2: про издание зарубежных игр, ну, и может быть какая-нибудь игра мечты там для издания. Или может быть автор там, или жанр, хотя бы.
1: Так, ну, скорее, я пока не смотрю на издание, на локализации западных игр. Но это не принципиальная позиция, это не то, что я зарекаюсь не делать этого никогда. Пока, мне кажется, у нас тут много классных идей, которые можно э, придумывать самим, брать э, какие-то авторские проекты или делать какие-то совместные с авторами проекты, развивать. То есть э, много всего интересного, что можно сделать здесь, самостоятельно, какие-то наши игры на нашем рынке. И пробовать продавать игры на запад. У нас есть уже пара успешных продаж лицензий на наши игры посмотрим будем развивать это направление будем больше пока стараемся больше экспортировать российские игры на запад Ну и делать игры российских авторов здесь но
0: посмотрим все может быть может быть и западным займемся а вот уточняющий вопрос Ты именно в плане э, сумм, затраты, экономики вообще не прикидывал? Вот если взять, допустим, и локализовать какую-то игру, ну вот чем занимаются?
1: Прикидывал. э, прикидывал, э, Делал даже переговоры с потаре игр, с западными авторами. Э, э, Но в целом это вполне рабочая модель. Ну, как бы ребята тут вот этим активно занимаются, но молодцы. Вполне себе хорошая ниша. Ну и крупные издатели, и есть тут, ну, как, издательство, которое специализируется только на локализациях западных игр. Вот. ну Вполне это может работать, то есть по экономике все нормально. Вот. Но это не сильно выгоднее, чем взять игру российского автора здесь и сделать ее. То есть ну, пример, примерно все то же самое, но есть свои нюансы, питание тут.
0: А вот эти пара переговоров, они вот если завершились ничем, то вот по какой причине?
1: Ну, где-то мне показалось, что там авторы просят слишком много, то есть там достаточно жесткие условия они выставляют. А где-то эту игру перехватили, были хорошие игры, их перехватили другие издательства, которые их уже локализовали и выпустили. Ну, то есть есть такое, конечно, что если у нас какое-то издательство уже этим занимается западному автору разумнее работать с ним, поскольку у него уже есть опыт именно по локализации западных игр. Вот. я для западных авторов такой темная лошадка
0: неизвестная, что это. Вот. Поэтому тут тоже есть такое конкурентное преимущество у кого-то. Такой еще вопрос. Часто на него представители, издатели там, предпочитают не отвечать, но тем не менее. Вот ты называл уже «Каркасон», да, монополию, в который играл сам. А вот есть какие-то еще игры, в которые ты ну вот более-менее там, регулярно играешь? Если у тебя, в принципе, есть время на игры.
1: Нет, у меня нет игр, в которые я регулярно играю, это точно. То есть есть игры, которые мне нравятся, в которые там я хотел бы, может быть, еще бы там, сыграть. Есть очень много игр, которые я знакомлюсь с ними и играю, поскольку сейчас это просто часть моей работы знать какие-то западные эфиры. Вот, вот, я этим занимаюсь, но это у меня происходит так, что вот я там сыграл а, полпартии по, по или какую-то небольшую партию, р- редко там, может быть, там, пару миссий пройти. Ну, посмотреть, познакомиться с игрой, посмотреть компоненты, там, механику, как все сделано, в чем какие фишки. То есть у меня больше такой исследовательский интерес. Хотя, конечно, я люблю стол. Ну, из таких вот игр, которые вот прям я считаю классными, ну, мне уже там все известно, наверное, вот, уже называл это моя война, пандемия «Легаси».
0: Вот прям замечательная игра. Ну, в части пандемии вот не, не могу с тобой не согласиться. мы как слоупоки до сих пор не прошли еще первый сезон, осталось нам два месяца, но вот уже почти четыре года наслаждаемся этой игрой.
1: Да, первый сезон прошел с большим удовольствием, у меня лежит запечатанный второй сезон, уже там очень давно и никак я его не распечатаю, потому что ну, нет нет времени сесть и просто поиграть.
0: Ну, потому что вот такая игра, конечно, требует не одну партию. Ну ты будешь как мы, когда выйдет третий, ты как раз вот пройдешь второй и без остановки приступишь к следующему. Смотри, ты еще вот уже упоминал, да, что самая свежая игрушка, которая называется одним словом, в ближайшее время появится. Вот. Можешь про нее немножечко рассказать? Вот смотрю тоже ВКонтакте картинки, вижу там какие-то карточки со словами, тут как бы это близко, с трудом могу прочитать, там на русском, на английском, вот вижу, на каждой карточке есть несколько слов. У нас на сайте уже анонсирован игра, там можно даже правила прочитать
1: полное. вот, и картинки посмотреть. А, ну, в двух словах, это игра на придумывание ассоциации. одним словом к нескольким словам. Там многие, наверное, найдут э, э, Какие-то Аналоги проведут С западными играми Но у нас э, это решение такое компактное И в том числе на русском и на английском языке Сразу более более простое В которое можно играть без Игрового стола, прям там на пикнике Держа колоду карточки
0: Вот, э, то есть такая вот Простая карточная игра, компактная То есть я вот правильно понимаю Вот открыл как раз вариант вот Ты на карточке видишь там Условно две цифры, вот берешь вот слова под этими номерами, вот тут прям приводится пример шляпа и сундук, например. И вот нужно придумать ассоциацию, объединяющую два этих слова. Шляпа и сундук. И Потом вот... все остальные игроки видят карточку список
1: слов, и им надо угадать, какие два или три слова ты загадал одной ассоциации. И все, все одновременно играют, каждый играет сам за себя, цель избавиться от всех карточек. Вот, и есть кооперативный режим, когда все вместе э, играют одной командой э, до трех фейлов, до трех ошибок и стараются разгадать как можно больше.
2: Скажи, а то, что эта игра сразу на русском и на английском, это связано с твоими планами по экспорту?
1: Нет, это не связано с планами по экспорту, это связано э, желанием сделать игру немножко полезной, обучающей английской лексикой. Не буду громко говорить английском языку, но хотя бы английской лексика. Один из вариантов игры, например, игроки, даже если вы не знаете эти слова, перевод с русского на английский, вы как бы видите на каждой карточке есть английское, русское слово, и вы можете называть английские слова и отгадки называть в английских словах. То есть, ну, загадку можно там, по например, называть в на английском. Вот, то есть это способствует изучению английской лексики ну, Можно играть просто на английском По английским словам Можно играть просто русскими словами э, Можно играть русскими словами Но учитывать ассоциативный ряд по английским терминам, Потому что там все-таки чуть шире ассоциации возникает. А можно играть в таком
0: обучающем режиме Где ты видишь русский перевод слов Но играешь на английские слова Ну прикольно Это вот Немножко похоже на Code Names, только Code Name сыграется вот всю партию. У тебя 25 слов, а тут у тебя каждый ход слова новые. То есть, вот тоже для тех, кто нас слушает, вот прям пример, как игра устроена: мы зачитываем 7 слов: Верх, шляпа, хлеб, сцена, сундук, природа, документ вот как образец. И потом говорим ассоциацию. Пират. Ну, Пират. Мы
1: их не зачитываем, Кар- карточка со словами показывается или выкладывается в центр стола. Все игроки видят. Для этого на карточке там слова написаны э, в обе стороны, так что uh-huh. там половина карты в одну сторону смотрит, половина карты в другую. То есть если мы там вокруг стола сидим. И игрок, который загадал ассоциацию, называет ассоциацию, а все остальные, кто первый разгадает, хватается за карточку, называет свою догадку. Если он не угадал, то загадывавший называет, сколько слов было названо правильно, и у uh-huh. следующих игроков есть попытки. Соответственно, там тоже есть тактика попытаться угадать, ну, громко сказано тактика, (смех) попытаться угадать побыстрее, поторопиться, но тем самым, если ты не угадаешь, ты дашь подсказку другим игрокам. Или выжидать, пока все сделают попытки, у тебя будет максимум информации, и, скорее всего, ты уже просто методами исключения сможешь назвать правильный ответ. Ну, если никто не отгадает раньше тебя
2: если можно да у меня есть прям вот два как бы ну личных вопросов много говорили про настолки я хочу вот про тебя э, спросить конкретно два факта федь первое э, первое э, видел ты был на концерте дистемпера скажи вообще по какой музыке угораешь и как тебе вообще не знаю русская музыка или или не, не знаю там музыка скажем бывшего снг или не знаю больше угораешь по зарубежной и второе, ну вот, тоже для тех, кто, может быть, заинтересуется, не так давно, а, ну как не так давно, с год, наверное, назад, да, с тобой выходило интервью у вас Игры, по-моему, на сайте, что ли, где-то я у них видел, не помню. И, и там упоминалось, там упоминалось, что ты имеешь звание майора и работал в каком-то военном НИИ. Если это не секретная информация Расскажи вообще, с чем была связана твоя работа Расскажи,
0: откуда у тебя все эти полезные Знакомства, которые помогают Игры выпускать (смех) Да, 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 все только благодаря этому На самом деле,
1: да, начну вот с этого второго вопроса Да, я заканчивал Военно-космический вуз Можайка в Питере И после выпуска я проработал несколько лет Военном ИИ И это дало мне вот такой вот опыт э, Менеджера проекта, скажем так организации работы там команды, самых разных людей, вот, но с самыми разными задачами. Ну и была интересная вообще такая научная работа, много, много творческих каких-то вещей, но и при этом вот с обязательным получением какого-то результата вовремя, в срок и с заданным, заданными требованиями. Вот, так что я вот немножко в этой сфере покрутился, не жалею об этом, да, есть такой у меня бэкграунд, Ну и вот там он вот дослужился на до звание майора. Это действительно так. Да, это было интервью в газете Мосигра опубликовано. Что касается музыки, честно говоря, самую разную музыку слушаю, и отечественную, и западную. С удовольствием сходил на концерт Дистемпера в Питере, да, попутно ездил на крани и вот он там как раз оказался такой мероприятием, был очень здорово.
2: Да-да, а так так насчет музыкальных пристрастий я думал, ты
1: продолжишь. Разную музыку слушаю. То есть тут у меня, честно говоря, нет чего-то такого, от чего бы я прям фанател. Не скажу ничего. Ясно.
2: Ну и последнее. Вот ты там же писал, что ты много путешествуешь, и сейчас, насколько я понимаю, ты в Стамбуле. Или ты уже вернулся?
1: Не, я уже вернулся, я в Москве. больше я сейчас нахожусь на встрече грани. М- московские ячейки вот тут вот сейчас с-, с ребятами активно тестируем игры, да, я вот тут лег
2: с вами поболтать а мы тут тебя отвлекаем от важных дел от развития
1: бизнеса смотрим как раз игру Миши Розанова продолжение игры колом, которая тоже скоро готовим к изданию это одна из наших таких самых хорошо продаваемых игр ну, про- очень простая, веселая такой простой день, всем понятный А-а- вот и сейчас готовим большое продолжение но у меня все, Я прям
0: исчерпал свой. У нас должна быть, Федь, обязательная вставка про генералов для тех, кто ненавидит эту игру в каждом подкасте. Скажи, пожалуйста, пробовал ли ты хоть раз играть? Это Quatermeister General или Генералы Вторая мировая в России издавалась?
1: Вообще
0: не знаю такую настольную
1: игру. Я в время фанател. От такой компьютерной игры есть такая очень простая игра с каким-то минималистическим абсолютно интерфейсом, но она мне дала какое-то понимание игровой, игрового баланса. Я не знаю, кто, может быть, она совершенно малоизвестна, но в свое время что-то а, когда я учился в военном вузе <смех> Мы все самотели от этой игры То есть там такой был простой менеджмент Сколько там выделишь
0: Посеешь зерна, вырастешь крестьян Сколько как-то. ты посеешь зерна Сколько у тебя его вырастет Сколько у тебя будет войск да? Это, она так и называлась генерал тоже. Называлась генерал, да, прекрасная игрушка И вот прям вот, вот, вот это,
1: То, как должен работать Игровой баланс <смех> Мы прям строили таблички Пытались
0: взломать эту игру на эти оптимальные стратегии но. Но я тоже в такую играл Это был, да, конец, наверное, 90-х Там действительно почти не было графики И эта старая игрушка, она корнями уходила Мне кажется, в The X Spectrum у меня было такая Даже что-то такое
1: Ладно, спасибо, спасибо вам, ребят, за беседу Спасибо тебе большое Было
2: очень интересно Приятно услышать такого оптимистично смотрящего Вообще в будущее
0: российского геропрома человека Да, Федь Спасибо тебе за то, что ты делаешь Игры и за то, что ты их делаешь Именно так Вот э, Хочу тебе прям сильно-сильно Пожелать, чтобы ты и дальше Подавал всем издателям Пример, вот как нужно Комплектовать то, что ты производишь И какие штуки нужно класть в коробку И даже как сама коробка Должна выглядеть У себя это получается очень здорово Спасибо. Кстати, с той коробкой клумбы
1: У нас вышел такой казус Там вот в этом прозрачном окошке должны быть видны деревянные бабочки. А у нас, вот я сейчас замечаю, в магазинах туда сползают правила и закрывают это окошко. Ну, вот как бы, всех нюансов не учтешь, но вот во втором здании мы будем будем правила класть там под самый низ куда-нибудь, в отдельную ячейку. Ну, вот есть такой баг. Ладно, спасибо. Ну, хорошо,
0: Хорошо, что это все совершенствоваться получается. Ну что, давайте тогда прощаться. Спасибо за сегодняшний подкаст. Было очень интересно. Спасибо вам. Всем пока. Все, всем пока. Играйте только в хорошее.